0: nos está visitando aquí en el estudio eh, Gastón Torres, él es licenciado en trabajo social eh, becario doctoral del CONICET eh, porque queremos conversar con él en relación a lo que tiene que ver con políticas de de vivienda Eh, a nivel nivel provincial y bueno, eh, nos parecía interesante poder abordarlo porque hace poquito había estado en una charla en un conversatorio Eh, bueno, buen día Gastón, ¿cómo estás?
1: Hola Nico, bueno primero que nada gracias por la invitación y bueno aquí estamos para charlar de lo, de lo que nos pinte sobre política de vivienda de lo que podamos discutir, de lo que podamos pensar eh, de una política que, que considero que, que es clave en la dinámica provincial ¿no? uh-huh.
0: cuando hablamos de, eh, de, digo, había formado parte de, una, de un conversatorio hace muy poquito donde se había sí. conversado sobre salud, sobre otros temas también ¿no? Eh, como cosas que están en, el, en, en la agenda un en hacke. este momento sí. Sí, sí, sí. Y, bueno, cuestionan también por ahí el el rol del Estado en relación a las políticas habitacionales. ¿Qué podemos decir de eso en en Santiago, digamos?
1: Eh, Bueno, primero eh, contextualizarlo un poco, ¿no? Eh, El Estado se hace cargo de enfrentar eh, un problema, una problemática habitacional... eh, que está principalmente caracterizada por el déficit habitacional pero también por otras cosas, también por otros problemas. ¿no? Eh, la problemática habitacional eh, en tanto eh, problema que ocupa la agenda de los estados latinoamericanos se pone en auge allá por el 60 con mucha influencia cepalina eh, y teorías del desarrollo. Eh, y bueno, por lo tanto es una acción del gobierno ligada o con en pos de mitigar un problema ya existente, un problema serio, un problema que lleva décadas eh, enteras, tanto en el país como en la provincia. Eh, y a nivel provincial eh, podríamos decir que, que la política de vivienda ha tenido un, una cierta soste- sostenibilidad en el tiempo, uh-huh. se ha mantenido como respuesta estatal a un problema eh, vigente que es el, el problema la, o la problemática habitacional, uh-huh. es decir, eh, ante alguna problemática social, en este caso la habitacional, con problemas como el déficit, eh, es importante la, la participación o la, o la puesta en, en acto de políticas públicas eh, ligadas a mitigar los efectos negativos, ¿no? de la problemática habitacional. Para mí la importancia del Estado en estos temas parte desde ahí, parte desde la necesidad de mitigar un problema que es serio y de larga data en Argentina, en Santiago del Estero y en realidad en toda Latinoamérica. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, esto de, de
0: tratar de mitigar eh, la, la problemática, eh, pienso en por qué si es importante que se haga desde un espacio, desde un lugar. Como, como el Estado, como una política pública, y, y, y por qué, digo, un privado no podría llevarlo adelante, o, o, o digo, cómo, cómo se, se piensa
1: eso también en, en términos de lo que eh, es más óptimo o eficiente. Claro, eh, bueno, ante, ante eso hay al menos dos caminos por los cuales eh, abordar la cuestión. El primero es que el derecho a una vivienda digna justamente es un derecho, es un derecho constitucional, está en la Constitución Nacional de la Argentina. eh, Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de poderlo garantizar. Eh, Estamos por ahí en un contexto en donde eso, donde los derechos, donde cuestiones conquistadas se están poniendo en jaque, se están discutiendo y se está... eh, eso, poniendo en discusión qué tan eh, necesarios son los derechos, quién los puede cumplir si los puede cumplir el Estado, si los puede cumplir el mercado eh, y la segunda cuestión por donde abordar el tema es que la oferta de vivienda, la oferta de un techo es superior eh, perdón, la oferta es inferior es inferior uh-huh. a la demanda uh-huh. es decir eh, la demanda de vivienda la demanda de un techo, la, la demanda de, de 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 vivir bajo un techo eh, es altamente superior por distintos factores, entre entre ellos la la migración interna, pero eh, es altamente superior a la oferta que hay, que incluso es masiva. Entonces, tanto eh, el Estado como el mercado tienen tienen oferta en vivienda y eh, y no alcanza, ¿no? Como siempre queda chica en función de la demanda. Eh, Y esta relación entre Estado y mercado. Yo creo que por ahí es importante a la hora de que el Estado, a partir de los precios de sus viviendas y a partir de la construcción masiva de viviendas, puede tener influencia en la formación de precios de los sectores o de la oferta privada de vivienda o de la oferta del mercado de vivienda. Eh, Pero es una relación tensa, ¿no? Eh, Es una cuestión eh, a a desandar y y ante todo... eh, el, la vivienda o el techo digno es un derecho constitucional que debería ser garantizado por el Estado Eso no implica que no haya mercado en eso, eso no implica que el mercado no funcione en eso Pero eh, si esperamos a que un derecho constitucional eh, sea, si se quiere, acercado a la sociedad co- a partir del mercado y no del Estado eh, Podemos correr el riesgo de que ese derecho no pueda ser garantizado Y por otro lugar de que no puedan ser regulados los precios porque al fin y al cabo... Eh, las cuotas tanto de viviendas públicas como del mercado inmobiliario como de la vivienda prefabricada o fabricada por el mercado eh, se pagan, ¿no? se pagan cuotas a un precio en un contexto económico determinado así que esa relación es tensa pero eh, es una relación que está dada y no se acaba con el fin del Estado eh, la solución habitacional tampoco ¿no? uh-huh. eh, Gastón, eh
0: Hace, hace muy poquito se habían difundido unos números respecto a... Eh, cuando se habla de déficit habitacional, de esto de la, de la casa propia, ¿no? Eh, se habían difundido unos números de Santiago que hablaban de que un... No, sé, no me acuerdo el número exacto, creo que era un 80%, puede ser, que el 80% de la 83, población... 83,7. de la población de Santiago eh, tenía
1: una vivienda propia. Sí, ese número es del Censo Nacional de, de Vivienda y Población... El último que se ha hecho el año pasado, 2022 eh, Que arroja ese dato, arroja que Santiago del Estero Tiene el 83,7% eh, de porcentaje de propietarios O sea, de dueños de sus viviendas eh, Creo que esto está eh, relacionado O es un poco lo que también vengo trabajando ¿no? O lo que trato de, de indagar Pero me, eh, es necesario quizá que es, eso sea entendido Con una lectura paralela respecto a eh, la sostenibilidad en el tiempo de una política pública. Uh-huh. Eh, si nosotros observamos la, la historia santegueña y las diferentes coyunturas, y muy diferentes una de otra, eh, como hay diferencias fuertes entre las coyunturas políticas que atraviesan muchas décadas, desde por lo menos el 40 en adelante, desde antes también, eh, vemos que en diferentes coyunturas, con diferentes mandatarios, con diferentes incluso partidos políticos a cargo del poder ejecutivo de la provincia, la política de vivienda ha sido eh, una acción sostenida del Estado. Y esto eh, tiene efectos, por supuesto, ¿no? Y eh, por eso la propuesta de de leer eh, los números del censo, de leer eh, que Santiago del Estero es la provincia con mayor cantidad de propietarios del país, porque eso también el 83,7 representa el porcentaje de propietarios más altos en todo el país, eh, con eh, esta lectura paralela de que la política pública de vivienda ha sido una acción sostenida del Estado. Eh, y podemos observar así planes masivos de construcción de vivienda en diferentes momentos, tanto en los primeros peronismos de Mitelvá y de Juárez, en el peronismo de ituche 9.800 unidades habitacionales, eh, incluso en plena crisis del sector habitacional a nivel nacional, como es la década del 90, eh, la época del 2001, aquí se entregaban miles de viviendas, ¿no? Uh-huh. Al punto tal de que, eh, a, a pesar de muchas crisis y de diferentes coyunturas políticas, la política pública de vivienda se demuestra sostenida y hasta como una política pública de contención social, ¿no? Sumamente importante a la hora de, de, de vivir en la provincia, básicamente. Te... Uh-huh. Eh, de... Te lo consulto
0: como una una inquietud por ahí eh, de parte de de alguna que otra corriente que que menciona esto de, eh, bueno, se aplican estas políticas de de vivienda, habitacionales, eh, pero en cuanto a lo que puede llegar a convenir, eh, digo, conviene que los barrios que se eh, materializan eh, siguen siendo como una extensión territorial como de casas bajas, digamos eh, ¿eso sea, sea, está en, en la conversación o que sean edificios departamentales? o no sé si, si ha sido tu caso de, de, de abordarlo o si has escuchado algo vinculado a eso
1: eh, puntualmente puntualmente no ha sido mi caso Ajá. Eh, pero me parece que cuando hay eh, extensiones territoriales o cuando el casco urbano hacia acrecenta en función de nuevos barrios es muy importante que a estos nuevos barrios vos los, erma- los enmarques en un proceso urbanístico más grande que los contengan, uh-huh. es decir si haces miles de viviendas en una zona que se podría considerar al menos geográficamente periférica, uh-huh. porque puede ser periférica en muchas otras cosas, ¿no? Hay barrios periféricos que están bastante centra- cerca de la universidad, por ejemplo Claro eh, Pero sí, si, si, si eh, consideramos la, la posibilidad de que existan miles de viviendas en zonas geográficamente periféricas Es importante que éstas se inserten en un proyecto urbanístico más grande ¿Esto qué es? Bayos y viviendas insertadas en eh, espacios urbanos más grandes que contengan eh, Espacios públicos de educación, es decir, escuelas, jardines de infantes eh, Espacios de atención a la salud, UPAs Eh, Hasta hospitales incluso eh, Y también Accesibilidad, ¿no? Eh, Infraestructura ligada a caminos Calles, costaneras, semáforos Seguridad vial Eh, Transporte
0: público Transporte público
1: Exactamente Eh, Me parece que que es es un tema eh, Por ahí la la distancia A veces de de los barrios Pero que Si (coughs) pero que si está acompañada de otras eh, cuestiones ligadas a la infraestructura y a insertarlos en proyectos urbanísticos más grandes, eso eh, se, se puede mitigar mejor, se puede trabajar mejor. Eh, me parece que ha sido el caso de, de los últimos barrios <coughs> perdón, de los uh-huh. últimos barrios eh, de viviendas públicas de la provincia. ¿no? Eh, si bien la vivienda pública es, es masiva a lo largo de la historia, eh, para adentro tiene muchas complejidades y una de ellas es eh, una cantidad importante de barrios tipo dormitorio que se llama eh, que son barrios justamente sin este proyecto urbanístico mayor que los contenga eh, eh, se podrían llamar barrios ligados a los paradigmas de la periurbanización uh-huh. eh, entonces cuando eh, cuando los casos de barrios geográficamente aislados se dan es importante para mí acompañarlos de un resto de, de otras medidas y obras de infraestructura que faciliten una vida y una sociabilidad en ese sector ¿no?
0: bien, eh, por último Gastón, si, si querías agregar algo más al, al respecto, pero eh, te quería preguntar, cuando se piensa estas políticas habitacionales, se piensa desde un lugar de el, 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 el paradigma de la familia tipo, por ahí de, de otro contexto o, o, se, o, o hay políticas habitacionales también más eh, vinculadas a, eh, no sé como otro tipo de familia, digamos
1: Claro, bueno ese sí ha sido mi tema Ajá. Eh, Así que una de las principales complejidades que se da para dentro de la política habitacional A pesar de su potencia ¿no? uh-huh. Es eh, que está ligada, si se quiere, en términos generales a, a la producción o a la reproducción de un modelo familiar Este modelo familiar en el caso provincial es un modelo familiar Más bien tradicional conyugal, tradicional porque se requiere hijos y conyugal porque se requiere un matrimonio si no tienes hijos o una unión convivencial en el caso de que tengas hijos. Entonces ahí las exigencias eh, y las condiciones para el acceso a la política pública de vivienda están fuertemente ligadas a una producción de un modelo familiar tradicional y conyugal. esto, esto no ha sido siempre así igualmente, ¿no? son, lo, los requisitos son volátiles, se van configurando históricamente Y a partir principalmente de 2018 se empieza a endurecer en términos tradicionales conyugales la requisitoria Sin embargo, sin embargo eh, ante la, las dificultades de, del acceso a la política pública de vivienda Las familias elaboran diversos tipos de estrategias que les permitan acceder a pesar de no, si se quiere, cumplimentar eh, los requisitos formales. Estos son, primero, y, y en, el, en el caso de mi tesis de grado, está respaldado por ahí con, con entrevistas a uh-huh. familias adjudicatarias y no adjudicatarias, o sea que no han concluido el proceso con éxito. Eh, las familias elaboran estrategias de todo tipo, de tipo tradicional conyugal o de tipo de conformación, Eh, Apostando a, por ejemplo, un matrimonio Apostando a una unión basada en un matrimonio Para poder eh, entrar en en el target de la política O o conformarse de una manera apropiada según las exigencias También eh, existen estrategias de otro tipo Como del uso y circulación de de capital social y capital político no Están esas estrategias de... eh, Intentar vehiculizar ese capital social o capital fol- político que las familias podrían o no haber acumulado en el tiempo Y respaldar con eso su solicitud eh, Es una cuestión muy compleja eh, Pero tiene que ver con dificultades en el acceso, ¿no? Con, con exigencias vinculadas a, a, a preceptos tradicionales y conyugales Sin embargo, han no, ha habido casos, igual como te digo, hay muchos grises sin embargo, han habido casos en los que se han considerado a otros grupos que, que no eran propiamente tradicionales, conyugales, por decirlo uh-huh. de alguna manera, pero eh, son ahí por ahí específicos, ¿no? La, la política pública masiva, en, en, o sea, la, la mayoría de los casos, está regido por exigencias que están hoy vigentes en el IPV y que podemos consultarlas sin ningún tipo de problema. Eh, pero hay casos, hay casos en los que una familia unipersonal, por decirlo de algún modo, Podría inscribirse si era profesional, si tenía la matrícula del día y t- era mayor de 40 años, por ejemplo. Ha habido un plan eh, de vivienda provincial también para jubilados, por ejemplo, uh-huh. pero son casos puntuales, ¿no? Claro.
0: Bien. Bueno, Gastón, te agradezco por, por llegar hasta aquí y conversar desde de el tema.
1: Bueno, eh, muchas gracias a vos por la invitación y la verdad que me gustaría tirar sí. un último dato... Como para pensar esta relación del Estado y el mercado, ¿no? Y cómo el Estado eh, en esa relación tensa podría eh, vincularse con con un intento de regulación de precios. Eh, Las cuotas de los últimos tres barrios que se han adjudicado tienen un valor eh, diferente una de otra, obviamente. La del barrio General Favaloro tiene cuotas de 13.800 pesos, cuotas fijas de 3.800 pesos, la del Mamantula en la banda, 21.800. Y la del Costanera, 1, 35, 700 eh, Cuando los alquileres o el mercado inmobiliario te está ofreciendo ¿no? Lo, las opciones más baratas, no sé, monoambientes a entre 45.000 y 55.000 pesos, la, la opción más barata. Sí. Y eh, el mercado del, de la construcción de vivienda, por ahí te ofreces cuotas más parecidas, capaz que cuotas de unos 30, unos 40, pero con un necesario terreno propio en el que vos puedas construir esa casa. Entonces, eh, ahí vemos por ahí la importancia del Estado para eh, construir un, un, una oferta masiva y eh, económicamente más accesible para la vivienda y el techo digno y que a mi entender eh, debería eh, regular un poco más lo, los precios del otro sector. ¿no? Del, creo que hay un intento. Eh, pero bueno, va por ahí también la relación tensa, y por eso es tensa entre el mercado y el Estado, ¿no? Por eso también al mercado capaz que no le conviene tanto que esté el Estado, pero eh, por eso es importante para al menos soluciones habitacionales masivas que el Estado esté presente. Gracias Gastón. Gracias Nico.
0: Eh, Ahí estábamos conversando con eh, Gastón Torres, licenciado en Trabajo Social y becario doctoral del CONICET sobre políticas habitacionales aquí en nuestra provincia.